1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um problema que atinge oito em cada dez pessoas em todo o mundo, que é a hérnia de disco. Esses dados, gente, são da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e em casos mais graves as pessoas ficam até impossibilitadas de cumprir com suas atividades normais do dia a dia. Mas o que, que causa a hérnia de disco? Esse é um assunto que muita gente pergunta aqui no consultório do Rádio Livre, principalmente como trata hérnia de disco. Então... Nós estamos recebendo aqui no consultório hoje o médico Cláudio Falcão. Doutor Cláudio é neurocirurgião, especialista em procedimentos minimamente invasivos. É membro da Sociedade Americana para Profissionais de Saúde Especializados em Cuidados com a Coluna. Está aqui hoje com a gente, tem uma vasta experiência em vários hospitais. Doutor Cláudio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. E é um prazer enorme estar aqui com vocês Para a gente esclarecer algumas questões
1: A gente, inclusive, doutor Cláudio A gente está recebendo já Algumas perguntas dos ouvintes E vou até já deixar aqui espaço para vocês gente, Quem quiser participar desse consultório É só mandar a sua pergunta Pelo nosso WhatsApp 991 47 8520 É o número do WhatsApp Da Rádio Jornal E aí você manda a sua pergunta Daqui a pouco, doutor Cláudio, ele responde Agora, doutor Cláudio quando a gente pensa em hérnia de disco Eu, por exemplo, pensava só que hérnia de disco Só podia dar na lombar né, Na região mais baixa aqui da coluna Mas pode acontecer em qualquer parte da coluna, é isso?
2: Isso O, o, o mais comum realmente é ocorrer A hernia de disco na região lombar Que leva aquela famigerada dor ciática, aquela dor na perna Aquela dor grande Mas existe também A, a hérnia de disco na coluna cervical Na coluna do pescoço E que Fazendo analogia com a região lombar, vai dar uma dor no braço. Então, o paciente que tem a hernia de disco na coluna cervical tem muita dor no braço, incapacita muito o braço, tá? Então, assim, particularmente com o advento e o uso cada vez maior do smartphone, a gente tem visto uma crescente das hernias cervicais, por conta principalmente da má postura que uhum. a gente deve usar o smartphone ou tablet na linha de visão da gente e via de regra a gente não usa. Não usa. A gente tá sempre flitindo a cabeça, dobrando a cabeça para usar isso, aí facilita muito a hernia disco na cervical.
1: E o senhor disse que isso aumentou muito, né? Se, se a gente fosse fazer uma comparação de algum tempo atrás para agora, doutor, como é que está Como é que ah, está hoje? Até
2: cerca de dez anos atrás a gente tinha uma proporção de duas hérnias cervicais para 10 hérnias lombares. Hoje em dia está quase meio a meio.
1: Meu Deus. Está quase
2: meia meio hoje em dia. Na prática, no consultório, na, na vida clínica diária, a gente vê de igual para igual.
1: Está vendo, gente? Cuidado também aí com o seu telefone. Eu sei que aí se a gente vive no telefone olhando para baixo, assim, às vezes a gente está sentado e, e tá com aquela postura que não é adequada, né? Então, às vezes fica dolorido ali, então já fica em alerta. Nós temos outro convidado também no consultório de hoje. Que é o doutor Carlos Romeiro. Doutor Carlos é médico ortopedista, especializado em cirurgia da coluna, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, e atende no Instituto de Coluna e Ortopedia, especializado e também na Clínica Regenere. Doutor Carlos Romeiro, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. É sempre um prazer estar aqui com você, né? Eu peço desculpa aí, o atraso. Tivemos um problema de conexão de internet aqui no hospital. É, mas estou à disposição para discutirmos. Boa tarde, Cláudio. Estou vendo você aí. É um prazer falar com você Boa e tarde, com todos os ouvintes da Rádio
1: Jornal. Nem se preocupe. Tá tudo certo, doutor Carlos. Que bom que o senhor pôde, então, nos atender aqui. Então, já que o senhor chegou, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da hernia de disco. A gente estava aqui conversando com o doutor Cláudio até sobre a hernia de disco cervical né? também, não só aquela mais popular, né, a da lombar. Mas uma coisa que chama muita atenção é que a hernia de disco ela é muito característica pela dor, né? a gente sempre quando ouve alguém falar que está com hernia de disco, ah, eu tô com muita dor, eu tô com muita dor. Mas tem casos em que a pessoa pode não sentir dor?
0: É, veja só, a hernia de disco, é, a gente tem que pensar num disco como, um, um, como ele tem uma, uma massinha dentro, mais ou menos, sabe aquela massa de modelar? para a população pensar como uma massa de modelar, mais ou menos assim. Então, quando solta um pedacinho dessa massa, ela vai bater num nervo. Esse nervo nada mais é do que o sistema elétrico do corpo humano. É, é ele que vai... Assim como o sistema elétrico da gente é capaz de acender uma luz, é capaz de abrir um portão, o sistema elétrico do corpo da gente ele é capaz de mandar impulsos, que é capaz de fazer com que você dobre o braço, que você estique o braço. Então, não é apenas a dor. O nervo, ele transmite os impulsos dolorosos, os impulsos de sensibilidade tato e térmica também, ou seja, a gente consegue ter a sensação ao tato, a gente consegue sentir o calor e o frio, a gente consegue ter a motricidade também, que seja, dobrar o braço, ficar o braço, contrair o músculo, relaxar o músculo. Então, você pode ter casos onde o principal componente não é a dor, e sim um déficit motor. Uhum. Por exemplo, o paciente chega e diz assim, olha eu estou com o meu tríceps, que é essa musculatura de traje atrofiada, eu estou com o meu bíceps atrofiado, eu estou com dificuldade em mexer a mão, eu estou com o pé caído, né, que até a gente chama de drop foot síndrome, o síndrome do pé caído. Então, você pode ter casos onde a dor pode ter existido no momento, mas naquele momento o paciente está sem dor, mas o principal sintoma no, naquele momento, a principal apresentação clínica é um décimo então, ou um déficit de sensibilidade, por exemplo, você tem pacientes que estão bem um curto de melhora da dor, diz assim, olha, eu melhorei muito doutor mas a mas minha isso... perna está dormindo, ou seja, eu estou com a área de e de dormência na perna, e isso pode acontecer. É, são várias as apresentações daí.
1: O doutor Carlos... E além da má postura, que até o doutor Cláudio falou aqui sobre essa questão da má postura, que pode levar a casos de hérnia de disco, que outros fatores também podem levar a esse problema tão comum no mundo todo?
0: Veja só, a questão da postura é uma questão muito controversa. Apesar da gente acreditar que usar o celular pode causar problema, apesar da gente acreditar... A ciência não consegue comprovar isso, até o contrário, recentemente saiu um trabalho que, que, que fala que, do ponto de vista estatístico, a gente não, não consegue ter certeza absoluta disso. Mas é uma coisa que, digamos assim, é, é uma área cinzenta, é difícil da gente afirmar, mas é também é difícil da gente afirmar categoricamente que não tem influência. A, a, a hernia de disco, existe um componente genético, ou seja, uma predisposição familiar importante. Existem fatores mecânicos, como sobrepeso, sedentarismo, a falta de musculatura adequada. Existe, por exemplo, é muito mais comum do diabético, é muito mais comum do tabagista, é muito mais comum em uma série de fatores. É mais comum em quem faz exercícios de flexão do tronco de forma repetitiva, ou seja, é mais comum em paciente que, um paciente que é esquivador do porto, que carrega um peso grande no porto, que um paciente que não trabalha dessa forma. Então, a hernia é multifatorial, é multifatorial, certo? Assim, eu pego, eu já, você vê pacientes magros que fazem, fazem exercícios com hernia, você vê pacientes obesos que não fazem exercícios que não têm hernia. Então, é, é muito Sim. difícil a gente estabelecer um único fator causal. O que, que é orientado? Se cuide. Se cuide do ponto de vista geral. Controle peso, não fume, porque o tabagismo está associado a uma incidência elevada. Não significa que quem não fuma não vai ter Então, não fume, controle peso, faça exercício de forma regular, tá certo? Evite atividade de grande impacto. diz é um amortecedor, é uma coisa simples, ele falha no momento. Ele pode falhar por excesso de uso, por excesso de sobrecarga naquele disco, mas ele pode falhar por ele não ser um amortecedor bom. É aí que entra a questão da predisposição genética. Então, é muito. Eu, eu costumo falar para o meu paciente, até de uma forma de brincadeira, assim: ó, hernia dá em Chico, e dá em Francisco, dá em todo tipo de gente. Porque muitas vezes o paciente pergunta, doutor, por que eu? Por que eu especificamente? Não, porque pode ser, poderia ser eu. Eu posso ter uma hérnia qualquer, a qualquer momento. Inclusive, eu já operei cirurgiões de coluna com hérnia de disco. Você veja como, como é uma coisa assim. Então, é muito difícil a gente estabelecer um único fator causal. A gente pode estabelecer fatores de risco que aumentam a probabilidade de você ter aquele problema. Mas dizer assim, olha, a sua hérnia foi específica porque você fez esse, é, hum. é difícil a gente estabelecer isso, sabe?
1: Entendi. Doutor Cláudio, tem muitos jovens também aparecendo <coughs> com esse problema de hérnia de disco?
2: Com certeza, primeiramente Saudar o nosso amigo Carlos Romero E Bem, Anny, com certeza A gente tem, como o Carlos falou A, a hérnia por si só Ela é a ponta do iceberg Quando a gente diz a ponta do iceberg, por quê? Porque ela é o final Da cascata degenerativa do disco Onde a gente tem o disco Entre as vértebras na coluna que Funciona como amortecedor E no meio do disco ele tem Uma substância mais fluida. E quando na parte externa há uma ruptura para um processo degenerativo essa estrutura central sai, extravasa e vai literalmente comprimir e irritar o nervo. Então é uma doença multifatorial. O primeiro ponto é a, a questão do componente genético. Você tem que ter uma tendência genética a ter uma falha, entre aspas, naquele disco. Né? E vem os fatores externos, que são extremamente importantes no desencadeamento e no agravamento obesidade, sobrepeso, tabagismo, falta de atividade física, ou atividade física feita de forma errada, né, levando amplitudes de movimentos que o corpo da gente não suportaria. E a questão postural também. Quando eu falei há pouco tempo a questão da postura, porque existe uma coisa em medicina chamada medicina baseada em evidência. E medicina, por ser uma ciência inexata, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. Então é uma coisa muito dinâmica então, cientificamente realmente comprovado não existe, como também não existe uma causa específica para quem vai ter a hérnia ou não mas o fato é que baseada em evidência, a gente vê que com o advento do smartphone, a gente teve uma piora grande das doenças cervicais de uma forma geral uhum. tanto hérnias como o processo de artrose do desgaste mais acelerado então não tem isso como bem Carlos falou, não tem isso de, de ter aquele paciente, aquele perfil ideal para a hérnia você pode ter um magro com hérnia, pode ter um obeso com hérnia pode ter um, um preto com hernia, um branco com hernia, não tem isso.
1: Um idoso, um jovem. Todo né? mundo
2: está sujeito. E outra coisa que a gente vê também, uma crescente nos consultórios, é cada vez mais o público jovem. O público jovem apresentando as hernias também. Né? Que era uma coisa, até 20 anos atrás, que a gente falava de, de disco associada ao idoso, ao vovô, ao avô, avô. E hoje em dia a gente vê uma grande quantidade de jovem com isso. Então isso deve a quê? Baseado em evidência, a gente vê um aumento de atividade física, amplitude de movimento maior, carga maior, posturas cada vez mais inadequadas. Então, é um somatório realmente que essa vida moderna impõe a todos nós. Agora, né?
1: doutor Cláudio, quando é que um caso de hérnia pode chegar, por exemplo, à necessidade de uma cirurgia? É porque está grave ou é porque o tipo daquela hérnia realmente precisa de cirurgia?
2: Bem, para a gente indicar uma cirurgia para um hérnia de disco, assim, estatisticamente, só menos de 10% dos casos de hérnia são cirúrgicos, ou seja, é uma doença benigna que a grande maioria vai ser tratada com tratamento conservador, uhum. ou seja, tratamento medicamentoso, fisioterapia, uma reabilitação e mudança de alguns hábitos de vida. Os casos que caem na exceção, que são cirúrgicos, são basicamente três ou seja, aquele paciente que tem uma dor intratável, incontrolável, a despeito de tudo que você tenha feito há mais de três meses, ou seja, há mais de 12 semanas, é o paciente que tem aquele déficit motor, ou seja, aquela fraqueza no braço, ou na mão, na perna, ou no pé, aquele pé caído, e que a despeito de fisioterapia também não melhora, ou seja, ele até piora, e uma terceira situação que eu chamaria de uma situação de urgência até para operar um hernia de disco, particularmente lombar. É aquele paciente que faz um, uma, uma síndrome chamada síndrome da caldequina. O que é, que é isso? É aquele paciente que ele sabidamente tem a hérnia, na grande maioria das vezes e ela evolui de forma que você começa a perder o controle para urinar, para defecar. Então em casos extremos ocorre isso. E isso aí é uma situação urgente. Você tem que operar, o ideal é operar em 12, 24 horas no máximo para poder evitar uma lesão permanente dessa inervação toda aí, particularmente da região do períneo. Então, essas são as três situações, basicamente, os carro-chefes para indicar uma cirurgia para a hernia, independente de tamanho, de ser grande, de ser pequena, mas o mais importante e o mais valoroso é o quadro clínico do paciente. É o que eu digo, a gente trata paciente, a gente não trata exame, não trata doença uhum. Então, o quadro clínico do paciente é o mais importante para ditar a conduta dele.
1: Doutor Carlos, é, com relação ao, ao tratamento conservador, né? Que eu acho que é a primeira tentativa de todo mundo, né? Fazer esse tratamento conservador. Ele demora muito tempo? Pode demorar muito tempo, assim? Eu sei que, por exemplo, como o doutor Cláudio falou aqui, pode ser que os quadros se agravem e a pessoa, o paciente aí não, não consiga, né? Reagir àquele tratamento. Mas, normalmente, quando vocês fazem, tem um tempo, assim... Que vocês estipulam de tratamento?
0: O tempo de tratamento é ditado pelo limite de dor do paciente. Veja só. Quando é que a gente opera a hernia? Né? O Claudio falou muito bem aí nas três indicações. A indicação mais frequente de todas é dor. Então, basicamente, eu digo assim, quando é que a gente opera a hernia? Quando o paciente pega. Quando ele chega assim, doutor, eu não aguento mais, segundo o meu limite. Então, é... O que, que a gente, como médico, a gente tem que fazer? A gente tem que tentar dar conforto ao paciente para que ele ganhe tempo para o organismo reabsorver aquele fragmento. Aquele fragmento, a partir do momento que ele se desprende do risco, ele passa a funcionar como um corpo estranho. Então o organismo encara aquele fragmento e diz assim, olha, isso daqui é estranho para mim. Então o organismo tenta reabsorver aquilo ali. Em quanto tempo ele vai reabsorver É controverso, tem casos em dois meses, tem casos em três meses. Mas em torno, no máximo, em torno de três meses. É o período aí de reabsorção do fragmento. Então, se nesse período o paciente diz assim, olha, eu não aguento mais, ele é indicado cirurgia. Então, a gente precisa esclarecer o paciente, a gente tem o consentimento informado, a gente tomar essa decisão em conjunto com o paciente. Né? Assim, aquele tempo que o médico era o, o, o rei, o dono da verdade e o dono do tratamento do paciente acabou. Quem é dono do tratamento do paciente é o próprio paciente. Por exemplo, eu atendi recentemente agora uma paciente com, com uma estenose gravíssima, que é uma evolução, um, um problema até mais grave com déficit neurológico e ela disse eu não quero operar de jeito nenhum. Tudo bem. É uma opção da senhora. Está aqui as opções e, e ela toma essa decisão. Então, A função da gente, vamos medicar, vamos fazer fisioterapia, tudo no intuito de dar conforto, para que o paciente se sinta melhor, para que o próprio organismo reabsorva o fragmento. Na hora que o paciente chega no limite dele de dor, a gente muda o tratamento.
1: E além do, do tratamento medicamentoso, tem que ter a fisioterapia também, doutor, em todos os casos, ou só em alguns casos? É. Não,
0: veja, a fisioterapia é... é, é é essencial no tratamento do paciente com dor. Né? Eu não consigo me imaginar tratando um paciente com dor sem um bom fisioterapeuta ao lado. Tá certo? Então, foi, falhou um pouquinho, desculpa. Então, eu não consigo me imaginar tratando um paciente com dor sem um bom fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele ele otimiza o resultado do tratamento, ele acelera o processo de, de reabilitação do paciente, ele melhora, ele utiliza ferramentas para melhorar da dor do paciente. Então, é, se você não tem fisioterapia, ok, vamos tratar sem. Se você está num lugar que você não tem acesso a um serviço de fisioterapia, você não tem condições, tudo bem, mas se você tem aquilo dali, lhe dá uma melhora muito rápida para que você consiga ter um bom resultado. Então, o um fisioterapeuta é, é parte muito importante no tratamento conservador da hernia.
1: Tá certo. Nós já temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vamos escutar, então, a pergunta do Naldo. Ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos médicos. Naldo pega daqui do 17 em Aldeia. A semana passada, eu estava com muita dor nas costas. Dor forte mesmo. Aí eu fui pra, pra emergência e me deram duas injeção. Doideira é pra caramba. Graças a Deus, melhorei. Estou bem melhor. Já, já estou trabalhando normal. Só que me ensinaram. Chá de quebra-pedra, que disseram para mim que poderia ser o rins. Não os médicos, né? Que me ensinou o pessoal daqui, os amigos. Aí eu quero saber dos médicos, do, gostaria de saber qual é a diferença de dores na coluna para dores no rins, já que fica tudo próximo ali. Obrigado, um abraço.
1: Obrigada também, o seu Naldo, pela sua pergunta, doutor Cláudio.
2: Naldo, veja só, não, não. É, é muito interessante essa sua queixa, porque realmente... Quando você tem alguma alteração no rim ou no ureter, nos ureteres, são os, os canais que vão levar a urina do rim para a bexiga, podem se confundir muito com a dor lombar. Ou seja, todas as duas dores são dores em regiões lombares, tanto a dor renal como a dor da coluna, mas elas têm características diferentes. Geralmente, a dor renal é uma dor tipo cólica, aquela dor que dá e passa, dá e passa associada a isso, você vai ter um ardor quando a urina, um ardor quando a urina, pode sair sangue na urina, o mau cheiro. Então, vai chamar a atenção isso. Quando você tem uma dor lombar puramente por conta de dor, alteração na coluna lombar, então é aquela dor que geralmente alivia quando você deita. É uma dor que piora quando você senta ou fica em pé, que coloca carga, quando faz exercícios é aquela dor via de regra constante é difícil ela ter período de acalmia, ela geralmente vai se acalmar quando você faz repouso diferente da dor renal que independente de repouso ou atividade, ela vai doer tipo cólica sempre então são características de dores diferentes, embora incomodem e, e, e acometam a mesma região que a região lombar na dúvida, é ao médico que aí o médico te faz algumas perguntas que vão esclarecer melhor um exame físico adequado e você diferencia a partir daí, fácil, fácil, um tipo de dor da outra.
1: Tá certo. Agora é o Givaldo, quem mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anny. Boa tarde a todos
0: da regional Boa tarde, doutores. Doutor, eu tô saber o seguinte. Eu, há uns mais ou menos um mês atrás, tive uma crise. Segundo os médicos, falaram que isso ia sido uma crise. Tinha muita dor, muita forte na coluna. No caso, na coluna lombar. E eu trouxe os medicamentos, as dores passou um pouco. Ficou para mim fazer a fisioterapia. E ainda não fiz a fisioterapia. Mas eu sinto a minha perna direita. Ela fica uma canseira, aquele cansaço. E em algumas partes ela fica dormente. Eu trabalho de motorista, de caminhão, e ando muito sentado. Passo muito tempo sentado. Será que isso pode ser uma hernia de disco? E com a fisioterapia, essa dormência, ela pode sair da minha perna?
1: Doutor Carlos Romero.
0: É... Givaldo, não
1: é isso?
0: Isso, Givaldo. Givaldo, Givaldo. Ó, esses são sintomas clássicos da hérnia de disco lombar. Né? Você está com a dor na região lombar que irradia um território específico da perna. O que a gente chama de lomossetalgia, por exemplo. Então, como eu falei antes, né, a compressão do nervinho que vai para a perna pode levar a uma área de dormência, uma área de dor. O paciente refere sintomas desse tipo, assim, dor tipo cansada, tipo pesada... E isso são os sintomas realmente da hernia de disco. Em relação à dormência, se pode melhorar com a PIS? Pode, assim. A dormência geralmente, a que a gente chama cientificamente de parestesia, é a última coisa que some. Porque, geralmente a dor melhora, a parestesia fica e por último vai a parestesia. O que, que é importante? É fechar o diagnóstico, né? Assim, então. É, não é todo paciente que tem dor na região lombar que deve fazer exame de imagem, viu, Anderson? Porque todo mundo que tem dor na região lombar acha que tem que fazer uma ressonância. Não é isso. De jeito nenhum. Mas o paciente que tem dor lombar e tem irradiação para a perna, como o Gilvaldo, ele merece ser examinado e merece fazer exames de imagem para a gente poder fechar o diagnóstico e ter um, um perfil de acompanhamento, uma conduta de acompanhamento. Mas os sintomas são compatíveis, assim, ele descreve os sintomas compatíveis com a hernia de
1: Agora ele disse que é motorista né? e passa muito tempo sentado. Tem alguma coisa que ele possa fazer para diminuir um pouco esse incômodo?
0: Veja, aí são dois fatores de risco que ele tem. Né? Assim, ele tem a questão de permanecer muito tempo sentado, também tem alguns estudos que mostram que a posição sentada Há uma modificação do alinhamento da coluna lombar em relação à bateria, a gente perde um pouco de lordose, aumenta a chance de você ter hernia de disco, ou seja, pacientes como atendente de call center, de telemarketing, motorista de ônibus, motorista de caminhão, eles têm uma incidência mais elevada e de problemas na região lombar. Mas, além disso tudo, ele ainda tem outro fator de risco, que é motorista de caminhão. Também pessoas que trabalham com equipamentos vibratórios, os caminhões mais modernos, eles vibram menos. Os caminhões mais antigos, você entrava, você vibrando o tempo todo. Então, equipamentos vibratórios também aumentam a suscetibilidade a você ter problemas na região lombar. Então, é difícil a gente poder limitar ele em relação especificamente à profissão, né? Mas o que eu preciso dizer é que, olha, aproveita toda a pausa que você tem, levanta, dá um alongamento, faz um alongamento nas pernas, dá uma relaxada na região lombar, porque isso vai te ajudar né? permanecer sentado prolongados é ruim realmente para a região
2: local.
1: Tá certo. Tem uma pergunta aqui para o doutor Cláudio, é do Romero. O doutor Cláudio, ele diz assim, ó, se for necessário fazer a cirurgia de hérnia de disco, quanto tempo se passa no hospital, por exemplo, e também em casa se recuperando? É o Romero da Embiribeira. Obrigada, viu, Romero, pela sua pergunta.
2: Romero, vê só. Quando você já esgotou, quando você já seguiu o protocolo para o tratamento de hernia de disco e chegou na encruzilhada de ter que operar, então não tem segredo. A cirurgia da hernia de disco vem evoluindo muito nesses últimos anos e particularmente atualmente a gente tem na grande maioria das hernia de disco o advento da cirurgia endoscópica da coluna. O que é que é isso? a gente faz uma incisão em torno de 6 a 7 milímetros nas costas e entra com a sonda, com a câmera e a gente opera por vídeo e retira esse fragmento herniado que está ali irritando o comprimido parte do nervo ciático. Então, é uma cirurgia super tranquila, que via de regra em condições normais dura em torno de 30 a 60 minutos e... Se a gente operar pela manhã, à tarde, esse paciente está de alta para casa, é andando mesmo. normalmente. Se a gente operar à tarde, a depender do caso, é mais prudente que ele pernoite no está e no dia pela manhã sai de alta, tá? Então, assim, é uma cirurgia super tranquila que a gente faz hoje em dia. Esse, esse advento da cirurgia endoscópica veio e melhorar muito porque permite uma, uma cirurgia extremamente eficiente com bem menos agressão ao paciente, do ponto de vista de, de incisão, de corte, de sutura, de tudo, de tempo de cirurgia também. E quanto à recuperação, tem que seguir o protocolo. A recuperação depende muito da atividade física da pessoa, da atividade profissional da pessoa, então, é um atendimento, é, um, é uma, uma condução de caso individualizada. Não existe uma receita de bolo. Uhum. Então, o profissional liberal tem um tempo de recuperação diferente, o caminhoneiro é diferente, o que, que trabalha com peso, o que trabalha sentado. Então, é uma, uma recuperação que você segue um protocolo individualizado. Mas, via de regra, na grande maioria dos casos, a gente consegue liberar o paciente para voltar a trabalhar entre 15 e 30 dias, a depender da ocupação. E atividades físicas, aí a gente vai vendo cada caso, porque depende muito se o paciente é obeso, não é associado a isso, tinha muita dor nas costas, não tem, tem algum dado de instabilidade, não tem. Então, é um atendimento individualizado que a gente vai seguindo direitinho, mas a recuperação, via de regra, é muito boa, muito tranquila com esse advento.
1: Eu estou impressionada, se eu dizer que dá para liberar no mesmo dia, até a em grande alguns maioria casos, dos né? casos, sim Aí, olha aí, então, Romero, para responder aí a sua pergunta, a recuperação é rápida e é uma cirurgia, pelo que o senhor falou, né, doutor Cláudio, simples, né, na maioria dos casos. Agora, Dr. Carlos, o senhor também falou ah. sobre essa questão de cirurgia, de tratamento e que vai depender muito também do paciente, né, de como ele está e com a indicação. O senhor disse que às vezes o paciente não quer seguir, por exemplo, às vezes ele quer a cirurgia e às vezes ele, ele não, não quer. Se for indicação e a pessoa não quiser fazer, por exemplo, pode ter um, um problema maior lá na frente se não tratar direitinho como tem que tratar?
0: Sem dúvida, né? Por exemplo, essa paciente, ela disse assim, olha, doutor, eu morro de medo, assim. Existe um... eu morro de medo da cirurgia, né? Eu já vi uma pessoa que ficou paraplégica por causa da cirurgia. Hoje, a gente, cirurgião de coluna, a gente paga muito por alguns erros do passado. Realmente, é... Do passado, um passado distante, de 15, 20 anos atrás, ocorreram, na evolução da cirurgia de coluna, ocorreram problemas já, né? Mas, assim, hoje não tem. Hoje a cirurgia é muito segura, como o Claudio falou muito bem. Né? Muito segura. Então, tem muita gente que tem o preconceito com cirurgia de coluna. Então, ela disse assim, olha, eu só vou operar quando, quando eu deixar de andar. Aí eu disse, olha, quando você deixar de andar, não precisa mais operar. Então, é... é, é... Se você tem uma doença que é progressiva, diferente da hérnia, a hérnia é autorresolutiva em mais de 90% dos casos. Ela fica boa com médico, sem médico e apesar do médico. Mas, por exemplo, você tem uma estenose canal lombar, você tem uma mielopatia cervical, você tem doenças que progridem, que a grande maioria são decorrentes do envelhecimento da coluna vertebral. E a gente sempre vai envelhecendo, então a coluna sempre vai evoluindo e você espera chegar no desfecho final, por exemplo, uma lesão neurológica estabelecida, um déficit motor estabelecido, e você resolve operar, você perde um pouco o sentido da cirurgia naquele momento, porque você não consegue recuperar. Não consegue. Então, o, o tempo ótimo para você indicar a cirurgia, existe uma janela de tempo ótimo. Né? Assim, assim, se a gente não operar naquele, não precisa operar antes, mas operar depois, a gente já está tratando, em vez de estar tá tratando a doença, a gente já está tratando a sequela da doença. E o paciente tem que entender que uma vez, uma vez estabelecida a sequela, nesse caso específico, de perder a capacidade de gambular, a gente não consegue recuperar com a cirurgia. Certo? A gente perde a janela. Então tem que, tem que entender isso aí.
1: Uma história do Rádio Livre, falando sobre hérnia de disco, nós estamos conversando com o médico neurocirurgião Dr. Cláudio Falcão e também com o médico ortopedista Dr. Carlos Romero. Temos mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. É o Eduardo quem participa agora com a gente. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo da Moribeca. Eu queria fazer uma pergunta aos doutores que estão aí, no do Livre. Eu queria saber que eu tenho formigamento nos pés e dor na panturrilha. Se isso é hernia de disco ou é coluna. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada também, viu, Eduardo. Doutor Cláudio?
2: Eduardo, veja só. Essa queixa pura do formigamento nos pés, nos dois pés e na panturrilha, pode ser uma hérnia de disco, que não deixa de ser uma alteração, né? um, um problema na coluna, mas também pode ser outras alterações, como particularmente uma coisa que a gente chama de polineuropatia periférica. O que é que é isso? São pessoas que têm um distúrbio dos nervos periféricos de extremidades, então dá muita dormência nos pés, Formigamento, eventualmente até dor também. E geralmente isso ocorre mais em pacientes que têm diabetes, que têm alguma doença autoimune. Então é um comportamento bem diferente da hernia de disco, da alteração na coluna. Na dúvida, é prudente passar por um médico, de preferência um especialista, para ouvir essa história clínica bem decente, porque na grande maioria dos casos o próprio paciente ele dá o diagnóstico com a história. Ele sugere isso uhum. E aí você faz um exame físico adequado e fecha esse diagnóstico E sendo um ou outro Você vai conseguir fazer um tratamento adequado Sem problema
1: Tá certo, respondi então aí para o Eduardo Agora tem o Edson Que mandou um áudio pra gente, vamos ouvir
0: Boa tarde, Rádio Jornal Doutor todo da Rádio Jornal é, Quem tem ano de disco Já se aposenta Eu queria saber aqui é Edson Francisco de Albuquerque De Vila Rica, de Albuatão
1: Tá certo, seu Edson, essa é uma pergunta que muita gente faz aqui, viu, doutor Carlos Romero?
0: É. Oi, Anne. É, na, na realidade, sim, veja só, a hernia é uma doença benigna, né? em sua maioria, né? a hernia é benigna, não é uma doença agressiva, não é uma doença progressiva, não é uma doença incapacitante, mas... É, é, é... Também tem um outro lado, né? Se a gente vai estudar o lado cultural da, da sociedade da gente, as pessoas todas resumiram a maior parte das doenças da coluna o nome hérnia de disco. Muitas vezes o paciente nem hérnia tem. Tem algum outro problema que dá direito a, aí, a algum benefício previdenciário mais prolongado, como uma estenose canal lombar, como uma hemelopatia cervical... Mas ele chama aquilo de hérnia, né? Então, porque jogou tudo aquilo sobre o nome, né? Assim, a maioria das pessoas chega no consultório do, da gente, do especialista, e diz assim: doutor, é porque eu tenho hérnia 10 anos, doutor, é porque eu tenho hérnia 5 anos. E, na maioria das vezes, não é hérnia a doença dessa pessoa, é outra doença. Então, o que é importante entender, né? Assim, a gente também precisa entender o outro lado, né? Assim, o lado, assim, eu não posso tratar, como o Cláudio falou muito bem, eu não posso tratar um advogado da forma que eu trato um profissional que trabalha, por exemplo, é, carregando peso num galpão de construção, um servente de pedreiro, por exemplo, são funções completamente distintas que têm limitações distintas. Mas hoje em dia, o que a gente vê no dia a dia, mesmo com as doenças mais graves, é que a previdência social ela tende a não determinar a aposentadoria na maioria dos casos. Ela dá um, um, um afastamento um pouco mais prolongado, ela reavalia com um ano, reavalia com dois anos. É muito, 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 muito difícil, até para casos bem graves, a gente ver um paciente conseguir uma aposentadoria definitiva. É né? assim, é muito difícil mesmo.
1: Tá certo. Respondido então para o Edson, como está chegando aqui ao fim, só para a gente finalizar, doutor Cláudio, tratou a hérnia, e, e a pessoa fica bem, né, volta para as suas atividades, ela, essa pessoa pode ter de novo, até no mesmo lugar?
2: Veja só, bem, bem interessante essa questão, ah, o que a gente chama de recidiva da hernia de disco. A recidiva da hernia de disco é um fato e ela ocorre em até cento dos casos operados. Então, pode ocorrer. E se ocorrer, não tem absolutamente nada do outro mundo. É uma, um retorno da doença benigna, como bem disse Carlos, e tratável e vai ser resolvido o problema, que você imagina que a é rede de disco ocorre porque existe uma falha na parte externa do disco ou seja, uma fissura uma lesão, uma abertura e parte do componente do meio do disco que é mais mole, sai e vai irritar o, o, um ramo do ciático. você tira isso a falha continua você não corrige a falha, a falha continua não tem como corrigi-la Uhum. A gente usa alguns mecanismos durante a cirurgia para minimizar, mas não consegue fechá-la por completo. Então, nada impede que algum conteúdo que tenha ficado possa sair, porque já existe o caminho aberto. Mas isso ocorre em menos de 2,5% dos casos. Então, assim, é uma cirurgia extremamente tranquila. E nos casos que ocorram a recidiva, a volta da RNC mesmo local, é facilmente resolvido também.
1: Tá certo, gente. O consultório está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito aqui ao Dr. Cláudio Falcão. Médico, neurocirurgião com a gente, doutor Cláudio, muito obrigada viu, pela sua participação aqui no consultório.
2: Perfeito, obrigado a você, parabéns a cada romero também nesse debate e estamos aqui à disposição sempre para esclarecimentos da população, o que é bem importante, né? Verdade. É, a profilaxia, o cuidado é bem melhor do que o tratamento em si.
1: Doutor Cláudio, quem quiser encontrar o senhor, onde é que o senhor atende?
2: Atendo no Nostal Jair da Fonte, no consultório Casarão número 2. Ali na rua dos Pernambucanas, bem tranquilo, sem erro.
1: Tá certo. Muito obrigada, doutor Cláudio. Seja sempre muito bem-vindo. Doutor Carlos Romero, também muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada por esse consultório de hoje, viu?
0: Eu que agradeço, obrigado, Vene, obrigado. Cláudia, obrigado a todos os ouvintes. Quando a gente sai daqui, eu vou receber um bocado de mensagem aqui dos pacientes. Eu escutei você lá na Rádio Jornal. É sempre um prazer estar aqui.
1: Prazer todo nosso. E o doutor Carlos atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também na Clínica Regenética. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente, com a história do Rádio Livre chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Dilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.